0: Amigos dos Indomados Tudo bem com vocês? Espero que sim Espero que vocês estejam é, Prontos para mais um episódio Cheio de canalice E sordice Por minha parte, por parte desse meu grande amigo Que está aqui comigo Diga olá para todos Vitor honesto, Vitor
1: Fala aí chapas é, Hoje como o David já fez a apresentação Vai ser um programa daqueles que o ouvinte adora né?
0: É isso aí cara É isso aí É... Hoje é um programa capica apontada pro Shell, porque nós vamos falar de uma fera e eu já já vou falar quem ele é. Antes que você me pergunte qual edição dos Endomados que é essa aqui, eu não sei, e a gente só vai saber no dia que colocar pro ar. Por quê? Porque a gente é muito canalha e a gente resolveu fazer pautas frias, ou seja, deixar essa porra pronta para quando tiver vontade, como a gente tá com um pouquinho de tempo sobrando. Então esse episódio pode ser o 6, pode ser o 8, pode ser o 9. Mas se você chegou até aqui, imagino que você saiba ler e tá escrito aí em cima. Então não fica me torrando o saco, perguntando, ah, esse é o episódio tal, beleza? Mas vamos lá, o nosso homenageado de hoje, Vitor. Ele que é natural de Nova Iguaçu, sempre teve o sonho de jogar o seu time do coração, que é o Flamengo, e foi lateral esquerdo. Primeiro, já me diz, né? Só pessoas boas que vêm de Nova Iguaçu, tô certo? Que a gente tem a grande fã, né? Ele, é sou o Sheik. Emerson Sheik <risos> Só...
1: Emerson é tão bom que tem dois nomes, né? Assim como é. o nosso homenageado também tem dois é. nomes, né?
0: Ele mudou é, o nome, verdade. é verdade Então assim, a gente já vê que Nova Iguaçu formando caráteres há muito tempo e tal, né? É uma coisa boa é, E aí ele estreou em 71 no seu time do coração, que é o Flamengo como lateral esquerdo. Embora tenha sido ensinado pro Maestro Júnior a bater na bola, Maestro Júnior, o homem que diz que tem que rodar a faca é, o nosso homenageado acabou se transferindo para o Internacional e, posteriormente, para o maior clube do Rio de Janeiro, o Botafogo o Futebol Clube de Regatas, que, aliás, no dia dessa gravação, acaba de confirmar Eduardo Barroca como seu novo treinador. Alguma observação sobre isso? É, o barroquismo voltou, né? O barroquismo is back, né? <risos> é, barroquismo Mancinismo hum. estão em alta. Onde encerrou sua carreira como jogador em 1980, no mesmo ano ele assumiu a função de treinador do Campo Grande Atlético Clube. Aliás, uma vez eu trabalhava numa empresa, cara, é, que a sede é em Campo Grande. É, aqui em Santa Catarina tal, mas é em Campo Grande, aí no Rio de Janeiro. Cara, esse lugar, esse Campo Grande não chega nunca. É 400 graus. E os caras queriam me levar num baile funk lá chamado Big Field. Eu falei, você tá doido, é, mano. Conhecido. Longe pra cacete.
1: É, um abraço pros milicianos que, que nos ouvem também. Tá a gente é. não tem nada contra a profissão de vocês, a gente Pô, Eu também muito. não.
0: É, é, é. Você, você é miliciano, se você é traficante, cada um na sua. Só não acha que tá tudo certo. É... Cargo esse de treinador que fez ser conhecido do Brasil, a China, com escala na Espanha. E o nosso homenageado da semana é o inventor do 4141. Um cara que está sempre na vanguarda. Ele é. Vanderlei Luxemburgo da Silva, Vitor!
2: Primeiro, para mim, foi uma, uma surpresa. Vivo Bragantino, né? Já que eu estava no Maracanã vendo um jogo, tinha recém-chegado da Arábia Saudita. E conseguimos chegar a um acordo a um consenso e vivo Bragantino com a esperança de fazer um bom trabalho, com a esperança de, de me reencontrar com o Brasil, porque eu estava fora do país há muito tempo, e reviver os momentos bons que eu tive antes de viajar para fora, e dar sequência à minha carreira de treinador. Fui muito feliz, tive muito, muita sorte, é, os dirigentes me ajudaram muito, é, em 89 fizemos um campeonato paulista em que é, ultrapassou as nossas expectativas, porque o objetivo era nós mantermos o Bragantino na primeira divisão, nós conseguimos chegar a quarto colocado, então ultrapassou a expectativa, e de lá para cá foi só crescente o um trabalho, o um trabalho evoluindo de uma maneira profissional, com seriedade, com dignidade, e foi para mim muito gratificante, eu tenho certeza que o Bragantino para mim vai ser uma coisa que dentro da minha vida profissional não vou esquecer nunca mais.
0: E aí, fala um pouquinho sobre essa fera, sobre essa biografia, fala um pouquinho do, da, dos feitos de Vanderlei como treinador Antes da gente entrar nos momentos mais polêmicos de sua carreira
1: é, O Luxemburgo, a frase batida, né, todo jogador trabalhou com ele, a maioria deles fala isso, né Que dentro do campo ele era o melhor, se se focasse só nisso seria realmente o melhor Mas, assim, a é, gente até falou em algum programa como ele era diferenciado, assim, né na década de 90, de 2000, hoje realmente ele já deu, ele, ele tem que conhecer aquela nossa amiga a hora de parar, só que, porra, ele era um cara de, de tática, ele era sacanagem, além dele ser um cara motivador, de gritaria, de xingar todo mundo, o cara sabia muito do, do, do campo. Não à até hoje ele ainda é o maior campeão brasileiro, né, ele chegou à seleção e tal. Como tática, porra, realmente assim, o, ele era muito diferenciado, era um cara que... Muitas vezes ele mexia no, no time dele sem trocar uma peça, embora ele, mesmo ele tendo grandes times, às vezes os caras, muito perna de pau, se você pegar o time do Cruzeiro de 2003, que ganhou a tríplice coroa, só tinha um Alex mesmo, era um ou outro jogador, talvez Aristizabu ali, mas assim, no geral o time era bem, bem ruim e, 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 e ele fez um, aquele time um time massa. O Alex Cabeção nunca jogou tão bem com o técnico quanto foi com ele, então é, como verdade. técnico ele realmente era,
0: era muito superior ao que, que a gente tinha, pelo menos na época dele. É, só parou no tempo, né, então vamos falar sobre o Lucha em si, sobre os casos de Vanderlei, Vanderlei que tem sempre muitos cuidados com suas mãos, né, cara, com suas unhas e tal. É, em 1996, Vanderlei treinava o Palmeiras nessa época, isso? Era, né? Isso. Palmeiras dos 100 gols, né? Ah, o é. Massa. O Palmeiras do, do Djalminha, é, Luizão, e... o time que fez 100 gols, né? Rivaldo tava nesse time? Rival Rivaldo tava. Rivaldo tava, 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 tava sai né? dali pro La Corunha, eu acho, né? O Roberto tava também, né? É... Roberto Carlos. O, o Roberto, não, o Roberto saiu um pouquinho antes. Acho que era o Juninho. O Roberto sai depois do, do título do Corinthians de 95 em cima do Palmeiras.
1: Então. Não, era o time massa. Acho que Edilson tava nesse time também, não tava?
0: Capetinho. Não sei, é, é, eu acho que ele volta nesse ano Joga, mas ele não é peça assim Fundamental eu, a, O Djalminha era o cara desse time, né? Isso, o isso. cara desse time o Djalminha E, porra, o Rivaldo sai do Palmeiras De fazer sem gol pra ir pular corunha, mano Pra vocês verem como era A parada, assim, ó O, o dinheiro, o nosso dinheiro valia mais Então não era assim, os caras chegar aqui e tal O Edmundo nessa época não quis ir jogar no Real Madrid Sabe? Porque o, o Real valia Então acabava valendo a pena pro cara ficar aqui Muitas vezes, sabe? Não era uma, uma coisa exorbitante, que nem é hoje que o cara chega aí com qualquer ideia real e leva o cara pra jogar no, no Borussia Mönchengladbach. Mas enfim, Vanderlei Luxemburgo estava na bela cidade de Americana, tá? Uma cidade próxima a Campinas, cidade muito bonita, por sinal. E aí ele chamou a Manicure Cláudia no hotel pra fazer suas unhas e tu. Então dá, dá uma explicada pra galera aí o que, que é fazer as unhas no futebol. Uhum.
1: É, isso, isso foi um, um, um B.O. antigo, né, do, do Luxemburgo. Que é o, muita gente nem conhece essa história, porque ele tenta abafar o máximo possível. Mas foi, basicamente, ele queria fazer as unhas e a, e a nossa amiga aí, Manicure, quando chegou lá, ele só estava de toalha pra fazer as unhas. <risos> aí ela, lógico, foi na, na delegacia, acusou ele de assédio sexual. A coisa chegou até os tribunais, ele, ele nega, achou um absurdo, e... Eu, Acho que ela até ganhou a causa. É, não, que... ela não chegou,
0: não chegou, ela só fez a queixa e tá, tal, mas não chegou a processar, porque ah,
1: não chegou, consideraram
0: né? que, não, que não tinha provas, né? Aí, isso, nem, nem isso, ofereceram isso, a denúncia isso. e tal. Mas aí. É, manicure pra quem não sabe, no futebol, na, na, na gíria do futebol, quer dizer que é pra chamar uma garota de programa, entendeu? Só que alguém americana não sabia disso. <risos> e chamou uma manicure de verdade. Entendeu? Você é. dá
1: tem uma, uma manicure dessa que, o, que era pra ser chamada? Que ela conta uma história muito boa do Luxemburgo. O Luxemburgo pedia pra ela entrar no quarto pelada só com os meiões do Palmeiras. Lembra dessa porra? porra? Essa
0: aí, essa aí <risos> eu não lembrava,
1: cara. Não, é, tem essa. Do, pedia pra ele só usar o meião do Palmeiras.
0: Porra, que fantasia é essa Luxemburgo? É, só tá É, Cada um com o seu. E aí, essa história do Luxemburgo virou um filme muito famoso na época, que se chama Vandenburgo e a manicure, lançado pela produtora Butsellers. Tá? Era um cara totalmente vestido de terno. O terno O terno era um quadrado. Tá? Terno. Era muito O Luxemburgo sempre usou, é, usou ternos bons, bem vestido e tal. Tanto que era uma marca dele. Isso é os ternos Nossa, verdade. O
1: calor do caralho é isso ali
0: de terno. Era só ele que usava terno, né? É. Não sei quem era mais idiota: o Luxemburgo de Terno <risos> ou o Zete de calça. Entendeu? Porra, 45 graus, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, aquele sol de rachar. O Luxemburgo de Terno e o Zete de calça e camisa de manga longa porra, Zé. Ah, porque é melhor pro goleiro. Tafarel jogava de manga curta, brother. Entendeu? Tafarel jogava de manga curta. Aí vem o Zé me dizer que tem ticos a calça. Mas, enfim, o, o filme aí é um, um cara com óculos e um terno, cara. Por Deus do <risos> senhora, cabe dois do cara assim, ó. Sabe quando a produtora é de baixo calão? Cara? Ah, pega um terno de alguém emprestado. Foi isso que aconteceu. Mas eu acho que esse vídeo a gente não encontra mais na internet, eu já procurei. Já procurei no... no nos buscadores, inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo, FAP. fap18.net é um bom buscador, tá? Se você tem menos de 18 anos, desliga esse podcast, que esse podcast não é pra você, então foda-se. É, então, tem lá Vandenburgo e a Manicure, que se tornou um clássico do, do cinema nacional, né? E, hum. e foi um episódio maravilhoso, né? E a Cláudia aí sumiu no ostracismo. Então, Cláudia, se alguém conhece a Cláudia hum. Manicure de Americana... E ela estiver disposta a falar com a gente, por favor, passe o nosso contato que a gente vai ter prazer em colocar ela no, no podcast. E
1: a menina do Meião se... também, se,
0: se alguém conheceu... A conhecer, menina do Meião! Também. Não tem também, o nome então... dela, né? Não, não. Não, ela não, não, não foi revelado o nome dela. Ela Mas geralmente a história... não usa o um nome próprio, né? É, é verdade. Tinha, é muita... Pô, nome, o nome verdadeiro é, sei lá... Griselda, aí vai ver é Grace Kelly, não sei o que. Nunca, nunca é o verdadeiro. E aí ele recebe um código para se registrar. Mas o Luxemburgo também teve seus, seus episódios com seus, seus comandados, né, cara? Com Edmundo. Bom, o Edmundo nunca foi um cara fácil de lidar, mas eu acho que o Edmundo sempre foi um cara honesto mas depois a gente ficou sabendo que o Luxemburgo pegava dinheiro de alguns jogadores olha só, já começa mal por aí entre eles Edmundo para aplicações e aí o Luxemburgo não pagou juros do investimento e passou dois cheques em fundos para o animal que vieram a ser cobrados judicialmente agora eu quero chegar no absurdo antes de você falar alguma coisa que o Luxemburgo ele ganhava sempre foi um dos maiores salários do Brasil ele ganhava mais que os jogadores tá? ele ganhava tipo na época 300 pau 400 pau, que era muita grana mas muita grana mesmo. É tipo você ganhar um milhão hoje, tá? E ele passou cheque sem fundo, cara.
1: Essa aí é a fase investidora, né, do, do Luxemburgo. Alguns jogadores que eu lembro, acho que é o Edilson entrou nessa, nessa onda, o, o, o Djalminho. Iram Isso. Né? Porque era basicamente isso. Era, era um... O Luxemburgo tinha um, uma corretora, um amigo dele, que era, que era corretor, e, e fazia uns, uns investimentos, Hoje tá na moda, né? A galera aí tá, tá no Tesouro Direto, no CDI, CD, sei lá o quê, bababá. Mas antigamente não era uma Graçado coisa que. nunca normal. ninguém perde dinheiro, né? Não, não, não. Tudo... A galera do oibr 3 aí, t -t 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 todo mundo. Todo mundo hoje tá vendo um videozinho do YouTube já é investidor. Antigamente não tinha isso. Era... Pelo menos tinha que ter uma noção básica de bolsa de valores. Aí o Edmundo. O Edmundo, perdão, o Vanderlei tinha esse esquema com esse corretor esquema é uma palavra desse podcast, né, que, é, que o Luxemburgo é um cara de esquema, e pegava o dinheiro de jogadores e aplicava, e os caras, porra, eram, são, eram meio semi analfabetos na época, né, e aceitavam e tal. E o Luxemburgo, ele diz que, que foi uma trairagem do Edmundo, porque ele teve que, o, o cara perdeu a, o, 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 o investimento, e o Luxemburgo tirou do, do dinheiro do bolso dele e pagou todo mundo. E o Edmundo foi o único que exigiu os juros. O Edmundo, pelo seu lado, falou que foi a promessa, então, foi Acordado, então não tinha o que, que fazer. Só que, porra, Mas o grande lance... Que... É. Mas o grande lance são os dois cheques sem fundo, porque, o, o, como o David disse, o Luxemburgo era um cara que ganhava muito, muito mesmo. Ele era o cara que falava que não tem sentido você comandar alguém ganhando menos que o cara que você comanda, né? que é uma coisa que faz até um pouco de sentido, né? Hoje é muito difícil um, um jogador ganhar menos que o técnico, o Luxemburgo não tinha essa. O Luxemburgo era um cara muito rico, já tinha coisa pra caralho e tal, e passou esses dois cheques que foram cobrados
0: na cara dura. Cobrou na TV, tá? Cobrou na TV. Cobrou na TV. Cobrou na TV.
1: Isso não existe mais,
0: eu gostava muito disso. <risos> e aliás, o Luxemburgo fala, falou no, pro Edilson e pro Neto no, no Donos da Bola, quem quiser vai ver, que o único jogador que ele não gosta é o Edmundo. O único cara que ele realmente diz assim, ó, eu não gosto, é o Edmundo, tá? Ele deixou claro que, que ele não gosta do Edmundo e tal, e que e ó, que ele já trabalhou com vários mau caráteres, hein? Então. <risos> é, Pô. E, porra, o cara foi treinador de Marcelinho, Edilson, Rincon. Porra, isso pra não falar. Vai chegar nos outros times, Romário. Vários outros, hein? Entendeu? Vários caras que, que era pra ele não gostar, que também botaram o dedo na ferida dele, falaram que. Falaram dele e tal. Então, mas ele não gosta é do, do Edmundo. Ele falou: o único que eu realmente não gosto é do Edmundo. Mas vamos seguir com a pauta aqui já que agora a gente sabe que não peguem, não passem cheque pro professor Lucha, que é um problema. Falando em Marcelinho Carioca, ele também não gosta muito do Marcelinho Carioca não, né? Ele não, não <risos> falou que não, não tem mais problema e tal, porque ele teve um programa por dentro da bola que a banda insiste em colocar o Datena em coisa de esporte. E aí eu explico, o Datena, ele foi repórter esportivo muito tempo. Mas, cara, já passou, parece que o Datena tá sempre brigando na transmissão, sabe? E porque ele tá gritando, ó, oh, esse cara vai dar um tiro no outro dentro do campo, alguma coisa assim. E aí ele protagonizou uma das cenas mais épicas de discussão ao vivo da TV brasileira. Eu acho que essa cena. E a briga do Milton Neves e do Avalone são as duas maiores das histórias das mesas redondas. Com o Marcelinho Carioca. Então explica pra gente aí, Vitor, o que aconteceu.
1: É, o, esse programa é um programa de debate, né? Como até hoje tem, só que... O Neto
0: tava nessa mesa, não tava?
1: O Neto tava nessa mesa, só que tem um, pe um personagem muito bom que as pessoas esquecem de, e tava nessa mesa também. Justamente ao é lado esquer... direito de Luxemburgo, né? Esquerdo pra quem tá assistindo TV, que é o Miller. O Miller tá nessa discussão. Ah, e
0: o Miller? O Miller, desculpa, ele... te interromper. O Miller, ele, ele é o Marcelinho antes. Ele é o primeiro mau caráter. O primeiro pastor mau caráter que tem é o Miller no futebol, entendeu? Porque o Miller é mó bandidaço. O Miller tá até com a boca, parece que meteu um botox, mano. Tá
1: horrível. E, eu acho que eu estou estão falando de, de um jogo do Corinthians, eu acho. Que o Marcelinho vai falar que ele gosta do Leão. E o Luxemburgo está na mesa, tipo, dando a entender que naquele momento o Leão era mais técnico que o Luxemburgo.
0: Aliás, deixa eu só te interromper, porque o Marcelinho ele, ele era prodígio nisso daí também. De ser traíra por falsas palavras, assim, de soltar essas palavras, é, tipo, ah, dizer uma coisa querendo falar outra. Porque ele meteu uma vez, e esse foi um dos maiores B.O. dele no Corinthians, que ele achava que com o Amaral no meio de campo o time marcava mais. Ou seja, ele quis dizer que tinha que jogar o Amaral e não o Rincon. Tá? Só que o que deu o B.O. pra ele foi que ninguém apoiou, porque o Rincon jogava muita bola. Aí disse que ele chegou no Edilson e falou, ó, precisamos botar o Amaral porque ele corre pra gente e tal. Aí o Edilson falou, porra, cara, o negão pega no meu pé pra caramba o Fred, mas ele joga muito, tá louco. Aí disse que ele chegou pro Vampeta, o Vampeta falou, quê? Tirar o Fred do time? Tá maluco? Tá doido? E aí que deu o B.O. que o Rincon pegou ele pelo pescoço. Então o Marcelinho já tinha histórico dessas, dessas coisinhas aí de falar... Falar uma coisa e querendo dizer
1: outra. Não, e o, e o Rincon, a galera mais nova, eu não viu o Rincon? Acho que o Rincon era só o cara que baixava a porrada. O Rincon jogava pra caralho. O, Rin, o Rincon Uou. era atacante. O Rincon tava nesse time de 96 do Palmeiras, não tava? O era atacante e o Luxemburgo botou ele de um vo, de pra volante, recuou ele. Uma coisa. Ele era um ponta e recuou o cara e. Com certeza tá entre os melhores que eu vi assim na, na, na posição, porque ele era. Era muito voluntarioso,
0: além de ser uma puta bola, de um líder. Né? Absurda, né? Saída de bola era absurda, né? Saída de bola, de bola era, era outro patamar.
1: Aí o... Aí o Dateda, assim... Ele mente, só joga assim no ar, assim... O... o Luxemburgo não gosta muito de você, né, Marcelinho? Porra. E isso foi o estorpir pra acabar o programa. Primeiro... Isso aí não foi. Isso aí, tipo assim, pegou o esquê,
0: pegou o fósforo e fez assim, né? <risos>
1: Aí, primeiro, o Luxemburgo apontou pro Miller, que tava quieto. O Miller não fala em momento algum nessa discussão. Inclusive, quando ele é o, o alvo, ele não fala. E rola a discussão inteira. O Miller não fala absolutamente nada. Porque, Aliás, o, disse, Miller, eu... o Miller
0: é o um inútil completo como comentarista <risos> e tal, né? Agora que ele tá querendo ser polêmicozinho e tal. Mas é um inútil completo como comentarista e tal. É, não fala nada com nada. E só sabe dizer, ah, não tá o jogador, não sei. É, é horrível.
1: E ele lhe falar o Miller tá aqui do meu lado, sempre falou bem de mim, e agora que ele foi pro outro lado, né, que eu diria que o treinador, o jogador usa muito que ele vai pro outro lado, é quando o cara vira comentarista. É, falam muito isso do Roger também, né, que o Roger hoje é uma postura profissional pra caralho, Roger Flores, né, mas sempre foi vagabundo, Pô, sempre foi o Roger nada Uma
0: danada. A
1: Havaianas chegou a convidar ele, botou uma proposta na mesa desse, não é uma piada, isso é verdade,
0: ah. ele já, já contou
1: essa história, e falou, agora que ele tá do outro lado, começou a falar um de mim, Marcelinho eu eu não tenho o prazer de ser amigo dele. Aí o. Eu... Porque assim, o que o Luxemburgo dá a entender, na verdade ele fala, que o. Ai meu Deus, que o Marcelinho tinha falado que o. o Vanderlei tinha esquemas e tal. Tinha falado num programa anterior que o Luxemburgo não estava. E o Luxemburgo foi mordido por esse programa pra falar isso uma hora e ele viu que essa era a oportunidade o Marcelinho como mau caráter, em vez de falar não, Luxemburgo. falei, falei mesmo, não ele foi falar que ele tá lá pra dar a opinião dele, sempre que ele não tava lá pra dar opinião ele tava lá pra matar o Luxemburgo, falar que o Luxemburgo era tinha esquema, que era, que era empresário de jogador e tal e o Luxemburgo abriu a caixa de ferramenta, né cara, Esse, ele já começou com a clássica dele nunca provaram nada contra mim até porque ele já tinha os bagulho dele de, de CPI já, né, mas até porque tava tudo,
0: <risos> tudo em trâmite ainda, né <risos>
1: <risos> Isso E tipo assim, momento algum Ninguém citaram a parada da CP, Que é um bagulho talvez esquisito pra caramba Porque foi uma parada com lavagem de dinheiro Tinha uma empresa que lavava dinheiro pra, pra traficante Também, então foi um bagulho esquisitíssimo E, e começou ele falando que, que veio com a grande frase Que convidou do Eu já tirei mulher do teu quarto Você é safado, você é moleque, você é safado, você é moleque Eu já tirei mulher do teu quarto E o Marcelinho ficou quieto, assim, não, não conseguiu debater isso, o Neto, cara, o Neto, ele, ele tá no meio dessa discussão inteira,
0: o Neto tá tentando apaziguar,
1: cara, é, o, o, o Datena, a única coisa que ele fala é pra bater um gongo, e que o negócio tava tão bizarro que o Neto tava apartando a briga, e realmente tava, o Neto já nessa fase dele, gordão, né, tal, ele tava ali realmente como o cara da calma para tentar igual e, e ficou nisso, cara, simplesmente a parada não acabou e foi pro comercial, e, o Neto, e é, é, é muito trabalhou foda, né, cara. Marcelinho, né?
0: O Neto acho que jogou com o Marcelinho no Corinthians Acho que é, deve ter um,
1: jogado sim Uma parte que eu é... gosto, cara, é quando o Luxemburgo Faz assim com a mãozinha Você se escora em religião Eu te religião. conheço você se
0: <risos> Bora, E isso o, é uma verdade O Marcelinho verdade. é o Marcelinho, maior pilantra Mó pilantra que tem Mó maior, maior ídolo pra mim do, Da história do, do Corinthians, eu como corinthiano uma pilantra o, Os caras falam que o Marcelinho Ele tinha um grupo chamado Divina Inspiração Nossa, horrível ele, o Amaralzinho e o tal do pastor Eliezer Aí eles entraram lá Entravam no Faustão, o dancinha Mas que se tocasse ao vivo, eu entrava a desespero Aí o falei, disse que foi num bar Esse tempo e tal, tinha um cara Tocando lá no, no palco e tal Ele olhou e falou, pô, com esse cara, velho Com esse cara é, Aí ele olhou e tal, Eliezer, que tá fazendo aqui Tocando e tal, ele falou, porra, não sabe Marcelinho Acabou com a minha carreira, velho Estragou tudo, eu deixei de ser pastor e tal E o Marcelinho nega, se assim, mija de rir, nega então o Marcelinho, cara, tem histórico grande, assim. E o Marcelinho alega que essa discussão toda aí é ciúme do, do Luxemburgo, porque tinha um, um corpinho lá que queria o Marcelinho <risos> e não quis o Luxemburgo, que o Luxemburgo queria, entendeu? E aí disse que o Luxemburgo boa. nunca aceitou isso aí. É... Então... Não,
1: só só dar mais uma do Marcelinho, que é boa, até porque as histórias se misturam, né? Já que Sim. eles brigaram muito. Foi quando teve a, a grande greve né, do, do Corinthians... Que o, que, o, que o time do Corinthians inteiro fez greve pro Marcelinho ir embora, e o Marcelinho foi, foi mandado embora, né, realmente, do Corinthians. E o Gugu, que, lógico, vai ter um programa aqui um, um dia, é um grande, grande ícone da história da TV, o Gugu chamou o Marcelinho pra falar desse episódio com o pastor da igreja dele, ao vivo, isso... Cara, é Esse maravilhoso, Esse pastor é o vivo. Eliezer.
0: Esse pastor é o Eliezer. Isso, isso,
1: Eliezer, pra, pra falar sobre... Cara, era um programa de auditório que iam tinha banheiro do Gugu, tinha música, tinha tragédia Aí você bota um jogador de futebol Que foi escurraçado do time dele Pra, pra levar o pastor da igreja dele Pra falar que o cara era um cara bom é, é maravilhoso o Gugu Que saudade
0: Uma das tretas do Luxemburgo com o Marcelinho É o seguinte, o Marcelinho tá suspenso num jogo do Corinthians Numa segunda noite e tal E aí ele não fica em casa vendo o jogo e tal Ele vai no programa da Ebe na hora do jogo mano. O Corinthians tá jogando E o Marcelinho tá lá na Hebe, na mesma hora nossa, isso aí, o Luxemburgo ferveu o radiador com ele. Teve outra dele com o Luxemburgo, que foi que ele saiu da concentração e, e aí o tal do Chicão, que era o, o segurança, dedurou que ele chegou mais tarde e tal. Aí ele ficou fora uns 20 e poucos dias, cara, do time do Corinthians em 98. Ele ficou fora. Aí o Ricardinho meio deu uma parecida pro, pro futebol nacional, assim. Aí os jogadores pediram a volta dele e tal. Aí ele voltou pros playoffs e jogou muito bem. E o Luxemburgo também não era burro, ele queria ganhar, né? Então ele deixou, deu aquele caldo e tal e, e deixou o Marcelinho fora Mas depois trouxe ele de volta E aí tem uma cena pra mim que é icônica dos dois É a estreia do Luxemburgo na seleção brasileira Acho que contra a Sérvia Alguma porra dessas porra e aí da vida E o Marcelinho convocado Vai lá, mete uma falta e caixa E aí quem o Marcelinho corre pra abraçar
1: Landerlei
0: Luxemburgo <risos> Porra, que trairagem Cada é Falso <risos> do cacete, mano É muita falsidade Nos caras só Ai, ai mas vamos seguir aqui, Vitor. Então, mas depois, o Lucha chegou ao seu auge que ele foi comandar o Real Madrid, né? É isso?
1: Isso, do 2005, né? É. Foi 2005, não foi?
0: Foi, foi. Ele estreou num jogo Cadê? que teve seis minutos e depois foi demitido depois de seis meses dizendo que foi boicotado por Figo <risos> e por Beckham e por Raul e por todos os outros galáxicos. É, ele, ele
1: estreou num jogo que foi... A situação acho que foi contra o Real Valladolid, né? Nome, o Real Sociedade, algum, algum Real desses aí. E o jogo tinha sido adiado por, por suspeita de bomba. Aí faltavam seis minutos pra jogar e foram jogar, que foi justamente a estreia do Luxemburgo. O Luxemburgo foi malandro ali, né? Que ele, a tática que ele usou foi só dar bola no, no Zidane e no Ronaldo. Pega, pega a bola, dá bola no gordo, dá bola no... Zidane, do Zidane, do Ronaldo Zidane Ronaldo Isso, e o, e o gol foi, foi, foi dos dois, né Porque é uma, uma enfiada de bola Que o Ronaldo dá uma pedalada Naquela época ninguém Parava essa pedalada, sempre ficava o zagueiro Pênalti Zidane bateu, caixa O Real ganhou o jogo Estreia abençoada do Luxemburgo Por, Pelos números o Luxemburgo não foi tão mal Só que aconteceram algumas coisas, né o Luxemburgo, primeiro, ele quis fazer o que ele fazia aqui no Brasil há, há, há 30 anos, que era colar no empresário e os jogadores dele. então ele! O Real, o Real Madrid tinha Dec tinha Figo, tinha Ronaldo, Raul. E todos Raul, todos os caras que estavam sempre na disputa da, da bola de ouro, então todos esses citados estavam é, na, na bola de ouro. E ele me aparece com, com o Robinho, tudo bem, na época era, era, era o, era o craque do Brasil, tanto que na época foi a maior contratação da história do Brasil. Xambu ganhou muito com isso também é. Mas, porra, ele apareceu com o Cicinho e Júlio Batista, cara
0: Porra, tá de sacanagem Júlio Batista pra jogar nesse time, né? Tá
1: de sacanagem Só Aí, porra, faltou levar o ó, Fabiano ó, e o
0: Maldonado, porra
1: <risos> Os germos dele que iam pra tudo que era canto com ele
0: é. porque, Até porque, terminar foi... com a filha dele, o Maldonado Aí o Maldonado acabou
1: pro futebol é, Porque, sério, foi totalmente fora de propósito assim. Não que o Cicinho assim, fosse mal jogador Mas, porra, é Real Madrid, meu bicho e o Júlio Batista, pelo amor de Deus, é, aí não tem o que, que conversar. Então, porra, eu, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que era o Juan Fig, o, o empresário. Eu posso estar falando... É o filho é o Era, era o Fig, né? É. Então, porra, o Florentino já se emputeceu. Só que o, o Luxemburgo ainda estava ganhando jogos. Até que chegou um dia que o, que o Luxemburgo resolveu tirar o, 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 o Zidane... O, o Zidane... <risos> E, e o Ronaldo, pra meter volante, essas porras, e, e o Florentino desceu. Tava no camarote, desceu e deu-lhe um esporro do caralho na frente dele. Luxemburgo, lógico, não... não é, aliviou, o, Luxemburgo, assim.
0: o, o Luxemburgo fala que, assim, ele ganhou o jogo e ele não entendeu até hoje porque que ele tomou o esporro. Aí o Florentino falou pra ele, ó, aqui é Real Madrid, meu amigo. Aqui a gente joga pra ganhar, pra fazer gol. E contra time pequeno, a gente tem que fazer três, quatro. Não pensar em ganhar de um a 0 e, Isso. E, te, e teve outra que ele tirou eles estavam ganhando a Juventus de Turim e tal, acho que era, e aí ele tirou o Zidane, e aí os caras foram pra cima e viraram o jogo no finalzinho 2x1 um, e ele não entendeu, não entendia ele disse que o Zidane falou pra ele assim, ó, Mister, ele disse que os caras chamavam ele de Mister eu não acredito, tudo bem aí, <risos> assim, ó, tirou eu, tirou o Ronaldo os caras perdem o medo, bem pra cima entendeu? Então ele Isso. disse que ele não entendeu muito bem o o futebol espanhol nesse momento Talvez tenha sido um dos grandes erros dele Mentira, ele se fudeu porque ele achou que era igual ao Brasil E que ele ia fazer o que ele queria aí Não, é,
1: tem, Eles falam também de cerveja que o, na, na Europa tem, alguns times fazem isso Que é, é depois do jogo Pra você se, se reidratar Tomar uma cerveja é, isso é, Até o, o Alex Dias Conta isso, a Luiz Que na França era assim e o, e o Luxemburgo cortou essa parada e aumentou os treinos. Então ele, acostumado aqui no Brasil de, dois, do, de treino integral, foi meter isso. Então os caras também se hipoteceram, né? Sim. Aí culminou com a... Como ele tomou um porros na frente do, de todo mundo, o, foi querer bater de frente com o Florentino Pérez, foi mandado embora e o contrato dele não tinha multa nem nada. Não tinha multa, não tinha é, tempo de contato, não tinha porra nenhuma. era Basicamente o um contrato em branco que o... Só com os valores e que o Real Madrid tinha é total de liberdade de mandar ele embora a hora que quisesse E exerceu esse, essa cláusula aí
0: É, o, o cara, ele é, é bizarro, o Luxemburgo, as coisas assim que ele, que ele fez no Real Madrid E a língua, né, teve várias pataquadas dele, assim, dando, querendo dar entrevista em espanhol E ele mal sabe falar o português, né Então, tipo, chamou não sei quem de gordito não sei o quê E até hoje, os caras que jogaram com ele, cara não suporto. O Figo falou que é um dos piores treinadores uhum. no Twitter. O Rivaldo elogiou. Ah, uhum. tá Luxemburgo, não sei o que. o Figo, pra mim, um dos piores treinadores que eu tive. E... O último episódio do Luxemburgo uhum. que a gente tem é o, o Luxemburgo no Bem Amigos, né?
1: No meados de 15, final de 2015, teve a avalanche chinesa no futebol brasileiro. E nessa toada, o Luxemburgo acabou indo pra China com um projeto de pegar um time da segunda divisão, estruturar aquele blá-blá-blá sempre do, do Luxemburgo. E meteu o time na primeira divisão e tal, porque o, a China realmente todo mundo acreditou que a China ia ser um ícone do futebol e acabou não sendo, né? Ixi. Passaram cinco anos e.
0: Só encheram o Não aconteceu de mais dinheiro, nada.
1: Né? Isso. E o Luxemburgo durou menos de 30 jogos na, na parada e, e, e voltou. E, e foi um programa histórico, assim. O, o Luxemburgo não é um cara humilde. Né? É, é, nem um pouco. Ele, ele, é, ele é... não consegue reconhecer erro nenhum. O, eco, então, ele, é, o ego ele dele é, é gigante. <risos> ele conseguiu botar a culpa na máfia chinesa. Por ter sido mandado embora. A máfia chinesa, outra E segundo pra ele. Dele.
0: Um dos pontos pra ele ter ido pra China é que os vinhos da China agora são bons vinhos. Tá? Entendeu? <risos> pra quem não <no> sabe <risos> o Luxemburgo é o um apreciador dos vinhos, então ele também falou em algum momento sobre os vinhos chineses é, e tal. E, cara, ele simplesmente uh... não calou
1: a boca em nenhum instante,
0: não. velho. Nenhum instante. Foi é, incrível. Aí,
1: aí que é. Tipo assim, é, é, vocês têm que ver esse vídeo na íntegra, mas é, assim, é, é maravilhoso. Tem uma, tem uma parte que é o do. O Caio Caio Ribeiro vem, vem querer dar lição de moral pro Luxemburgo, falando que foi um dos melhores que ele viu. E ele fica triste que nos últimos cinco anos é, ele não tem grandes resultados, não sei o quê, porque o Luxemburgo bota muita culpa no idioma. E o Caio fala que, que eles têm dinheiro e deveriam se preparar mais, e tereréu. Aí o, o Luxemburgo finaliza com: Você tá completamente equivocado. É? Aí a Luxemburgo vete que o 7x1 é culpa do... Que querem botar o 7x1 de culpa de todos os taques do Brasil. Até uma hora que o, que o Luxemburgo quer falar de... Que o Brasil de 82, a 86 foram grandes times e, e, não, e não venceram. E o, e o Kleber que fala, não, Luxemburgo, não, Luxemburgo. O que, o que o Caio tá querendo dizer? Aí ele, não, deixa, deixa eu completar, Kleber. Deixa eu
0: completar, porra. Não deixa eu falar. <risos> porra, eles soltam um porra. Não deixa eu falar.
1: Vai lá, vai lá, Vanderlei. Manda ver. Vou mandar ver mesmo, não sei o que... Aí tem a história clássica do 4141, que ele que inventou, que é tudo que o CBF, o David foi fazer o curso da CBF e tudo que ele aprendeu, ele já dava, ele já dava 20 anos atrás, só que diferente. Então, porra. E, não, então e ninguém é valorizava coisa, por cara. ele ser brasileiro,
0: que se fosse europeu, todo mundo teria valorizado, e que o que o, o Candira e o Schweinsteiger, segundo ele, faziam, <risos> ele, ele já, fe, já fazia no Palmeiras em 94. Então, segundo o Luxemburgo, eu sou vanguarda, eu domino a profissão. <risos>
1: <risos> também a profissão é bom demais porque assim, o Luxemburgo e o, e, o, e o Galvão dentro da medida dos dois, né porque o Galvão também é um mau caráter do caralho são amigos, Chato, então, pavor, né? então o Galvão achou que seria uma boa ideia levar o, o Luxemburgo pra lá pra falar dessa experiência talvez arrumar um empreguinho pra ele de técnico em algum lugar e porra, simplesmente ficou duas horas sem parar de falar um minuto e, e ele deu cavalada em todo mundo assim ele não perdoou ninguém então os caras optavam, ou eles, ou eles faziam uma pergunta merda pra levantar a bola pro Luxemburgo dar no meio deles, ou ficavam quietos. Então foi basicamente um stand-up comedy do, do nosso luxo. E dando de futebol, que tudo, tudo foi dele, tudo foi mérito dele, que era o melhor técnico do mundo, saiu de 2016, que ele já, era, já não era um, mais um grande técnico, é, sei lá, 2010, 2011, ele já tinha meio que acabado a carreira dele e ele enfiou no rabo de todo mundo, foi um episódio épico. Eu acho que todo mundo tem que procurar esse vídeo que, que vale, vale a pena demais. É verdade.
0: Mas como a gente já está se alongando um pouquinho aqui, Vitor, vou deixar só duas, duas pílulas sobre o Luxemburgo aqui para quem quiser procurar. Tem um vídeo épico dele que você procura, Godoy Luxemburgo, 1993, na final do Paulistão. Palmeiras ganha do Corinthians e que ele fala alguns impropérios para o, o, o Godói, e o Silvio Luiz manda botar o microfone na, na goela mesmo e fala, Godói, você é São Paulino, você é chafado e, e alguns outros palavrões que eu vou deixar para quem assistiu o vídeo. E conta essa história do treino do Santos que foi mudado de horário. <risos> Rapidinho, tá? Pra gente não estourar o tempo.
1: É, o Luxemburgo, numa das voltas dele ao Santos, né? Mudou o horário. O Luxemburgo sempre treinava em dois períodos, manhã e tarde, ele estranhamente trocou os treinos para e deixou apenas na tarde ninguém entendeu muito bem Mas o jogador gostou, né? Boleiro não gosta mesmo de treinar Até que descobriram que ele estava jogando Num cassino em Foz do Iguaçu Jogando pôquer toda noite Então ele ficava, virava a madrugada jogando Apostando Numa dessas ele até perdeu uma rodada de 500 mil pro Carlos Alberto Carlos Alberto do Fluminense Do, do, é. do Vasco Então isso é genial, cara O técnico mudar de horário o, o treino Porque ele é viciado em jogo então... do, do cacete, né? É, já, já mostro, cara. E só uma pra finalizar bem rapidinha, que é um momento que eu gosto muito, que muita gente não conhece, foi quando era técnico do Palmeiras e o Palmeiras tinha um jogo da Sul-Americana em outro país, ele falou que não ia, não ia nesse jogo de jeito nenhum e foi comentar o jogo do Palmeiras na Globo e o Palmeiras perdeu esse jogo. Então, esse é verdade, cara é
0: maravilhoso cara. demais. Pô, essa foi um cúmulo do, do mau caráter, velho. No mínimo ele ganhou a grana da Globo e aí não, não quis ir. Mas enfim, esse é Vanderlei Luxemburgo, nosso homenageado da semana. E é isso. Tem muito mais histórias do luxo, a gente poderia ficar aqui falando dele por, sei lá, um mês, tá? Se a gente fosse é, colocar tudo aí no, no, no pratos limpos, mas também a gente provavelmente sairia preso, então é melhor a gente ficar só no que dá pra contar, que já vai dar um a danado. Mas vamos então para o quadro. Pra quem você tira o boné? Solta a vinheta, Júlio. primeiro, pra quem você tira o boné, o primeiro nome, sintetiza tudo que eu detesto e porque eu detesto essa rede social chamada Instagram, que me obrigaram a fazer aí, por causa dessas porra de divulgação, de trabalho, pá, pá. gente que vive uma vida de fantasia, tá sempre rindo, quer dar mensagem todo dia e quer dizer que tudo é fácil de conseguir. Nem acho bonita, porque tem gente que fala ai, nossa, vou porque eu acho bonita e tal, então acho insuportavelmente chata acho que faz stories tipo de, pessoas que fazem stories olha gente, agora eu estou fazendo a unha eu tenho vontade de quebrar o celular na cara, então eu não tiro, mas eu quero saber se você tira o boné para Gabriela Pugliese, Vitor
1: ah não né cara, Pugliese que trouxe o coronavírus pro Brasil né? Em porra, tem é isso hein não me lembrava disso aí cara Contaminou o país inteiro. Ela tem umas histórias muito bizarras, né? Ela já foi processada algumas vezes por conselhos de nutricionistas e tal, porque Educação ela. Educação física. Isso, por não ter direito a exercer a profissão. Então ela dava receitas de tipo mastigar o chocolate, cuspir, é, você comer em frente ao espelho pra você ver que você tá engordando, então você come menos. Que, que coisa
0: idiota, mano.
1: Teve uma muito braba que foi muito escrota, que foi ela mandou. que ela não tava conseguindo emagrecer, tipo, a mulher é um palito, né? Que ela não tava conseguindo emagrecer, então ela mandou nudes pra amiga dela, e se ela engordasse a amiga tava autorizada a mandar o nudes pra todo mundo. Então, cara, é uma mulher muito bocó, tipo, na, na, durante o Big Brother a pandemia tava brava pra caralho, então ela foi fazer uma festa de. de... <risos> <risos> uma festa pra Mari Baianinha Porque ela tinha saído da casa E aí a vizinha foi, explanou ela Falou que ela, cara é uma, é uma Ela meteu detestada. nas redes sociais
0: Meteu nas redes isso. sociais, metiu stories Foda-se a vida, não sei o que Foda -se. Foda-se a vida, isso, isso. Ah, Aí no outro dia, nossa Eu errei é, eu, eu preciso aprender com os meus erros Vou dar um tempo off E aí depois volta como se nada fosse Pá cara, sério, na moral, não segue Gabriela Pugliese porque não, é ridículo,
1: cara. Né? A gente não quer dar aqui de, de militante do MST. Mas, cara, rico geralmente é boboca, né, cara? E, e essa mulher é, é sacanagem. Ela, tipo, ela faz que tira de tudo de ruim que um rico pode ter, cara. Tu não, tu não consegue aproveitar nada. O um papo dela. O que ela faz é. Nem, porra, nem as fofocas é. dela são escrotas. É, e, e tipo assim, a. A maior fofoca dela foi ter traído o marido com... Com um cara que era casado. É, que era personal dela. Cara, ah, não tiro não. Essa mulher é nojante. A gente pode, pode seguir aí pro próximo nome, que eu, já, já me irritou já.
0: Já me irritou também. Olha, eu vou partir pro próximo nome. Um nome que, é, além de ser muito bom no que ele faz, ele é conhecido por sua beleza, né? Um cara que, se ele não tivesse vencido na vida por o seu talento musical... Provavelmente ele teria vencido pela beleza. Ele também sempre usou figurinos muito bons, como os jardineiras muito, muito bonitas e tal. É, é um expoente do pagode dos anos 90. Então, Vitu, eu quero saber. Vitu, você tira o boné para Anderson Leonardo, do Molejo, vocalista do grupo Molejo?
1: Ah, eu tiro, cara. Eu, eu, eu gosto de Molejo. Gosto de verdade, né?
0: Não é essa parada aí. Adolescente forçado.
1: Eu gosto muito do, 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 das, das músicas. É, é, molejo tem vários hits, cara. Velho. O, 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 você pega o álbum deles, o Voltei.
0: Voltei é um é é, demais,
1: cara. É do começo ao fim, cara. Um dos raros, raros discos, assim, você bota no Spotify você pode conseguir você, cons, você consegue ouvir tranquilamente. Da primeira, a última música, é a... <risos> Ele no dia do, do Rock and Hill, dele, dele cantando na FM o um dia. É... Caramba, foi Rei hey Jude, cara era, era, era muito, Foi muito sensacional, vocês procurem isso Era, era Anderson Sorrido era Quando era ele sorrisos, apareceu, chamava de Anderson Sorrido E ele, o grande parceiro dele Que é o Andrezinho que é... Eu sou mocidade, pra quem não sabe, né eu, eu gosto de carnaval E o Andrezinho, o Andrezinho é o André Que é o inventor da paradinha Então fica aí a curiosidade A paradinha era o Andrezinho Andrezinho depois virou mestre de bateria do, da mocidade Anos depois, mas foi um fiasco mas assim, eu tiro... Qual é Lótico, a sua né?
0: música predileta do molejo, Vitor?
1: Cara, predileta é de. Eu, eu vou dar uma sugestão aqui de uma música que eu gosto muito. A Bruxa Está Solta. A Bruxa Está Solta é
0: boa. E eu... A minha predileta é Paparico. Inclusive tem uma versão muito boa com a participação ao vivo de Bochecha cantando Paparico com, com o molejo. E é muito boa. Então, tiramos o boné para Anderson Leonardo. Agora um boné que eu acho que vai ser um pouco polêmico porque acho que a gente tem que separar o jogador da, do, do, do cara fora do campo. Como jogador, eu acho que ele, ele, ele era inquestionável, assim, jogou muita bola, jogou muito no, em todos os times que jogou, foi um ídolo do esporte, um ídolo do Vasco, um ídolo do Lyon, é, um dos melhores batedores de faltas que eu vi na minha vida, mas fora do campo, depois que se tornou comentarista esportivo, e hoje acho que ele é diretor de futebol do Lyon, alguma coisa assim, ele se tornou intragável. Famoso esquerdista de cachecol O cara que acha que tem que criticar tudo e todos Que tudo é preconceito e tudo é contra nordestino E tudo é contra o povo E não sei o que E eu simplesmente não suporto ouvir ele falar Vitor, você tira o boné Ou não para Juninho O pernambucano
1: Esse, esse, esse boné é, Vai ser um presente aí Para os nossos ouvintes que acham que nós somos anti -bolsonaristas e tal Que a gente pega muito para um lado a gente vai arrebentar o, o lado da esquerda <risos> hoje. Porque, porque assim, não pelo lado. Porque, tipo, cara, o Juninho é um, é um saco, cara. O, o, o Juninho, como jogador, foi um dos melhores batedores de falta que eu, que eu vi. Ele realmente era, era muito absurdo. Era, ele era um... Eu, eu sinceramente, eu nunca achei ele um craque desse jeito. Não, ele era um ótimo ele... jogador. Craque, não. Isso. É, tipo assim, mas tem vários fatos dele como jogador que me irritam. Por exemplo... Quando ele chorou naquele, naquele hino Tipo assim, eu não queria nem que ele fosse convocado Ele foi convocado no, no, na Copa de 2006 E ele entra contra a França E, o, e o, no hino o cara já tá chorando Cara, você é jogador de futebol mesmo Ou você não canta o hino Que é uma coisa que eu respeito cara Às vezes eu não quer cantar Ou, não, ou não, não sabe cantar também Acho que tá porque ano, porra, pra gente Brasileiro também não significa porra nenhuma pra chorar no hino, cara, pelo amor de Deus, e, e foi aquela safadeza, né, que, que os caras fizeram, que foi acompanhar o, o, o Zidane jogar uma das melhores partidas da vida dele, os caras ficaram lá vendo de camarote o Zidane botar no nosso rabo.
0: É, cara, o... agora como... O... Oi, pode falar. Esse é o jogo do Roberto Carlos arrumando a meia, né?
1: Isso, esse gol do Henry. É, do Henri. Aí o Zidane acaba com o jogo, acaba com o jogo, o Zidane... E... Quase nem ia jogar a Copa. Ele chegou completamente bichado na, na, na Copa. Ele acaba com o jogo. E, e o Robinho termina o jogo dando aquele abraço caloroso, rindo pro Zidane. Então, meu irmão, não dá. Agora, como comentarista, se eu fosse torcedor do Flamengo, eu ia ficar muito puto. E a, a parcialidade dele. Talvez ele não tenha a visão de um, de um, um cara mais novo e tal. Agora, o que o Juninho faz é, é uma babaquice, cara. É, é. Então, tipo assim... Acho, acho o cara chato, cara. E como diretor, não sei ainda que resultados ele deu, então não, não, não posso comentar. Como ídolo, eu não, não dá pra nada. Talvez ele seja pra muitos o maior ídolo da, da história do Vasco. Tem música, né, por causa do gol dele contra o River Plate. Mas, cara, como pessoa, acho uma figurinha detestável, cara. Como o David falou, é o, é, o, é o típico esquerda caviarzinho, carinha cachecol, da, da Zona Sul. É, Mete o
0: cachecol, o iPhonezinho na mão. E a vida é muito Isso. boa quando não se tem que pagar um aluguel brother, Não, quando você tem que pagar um aluguel, então, você tem que pagar um aluguel a, vida, a vida é diferente meu irmão, então vai te catar Juninho Pernambucano, vai procurar alguma coisa pra fazer e não enche o saco
1: o mais fácil pra esse programa era tirar o boné pra esse cara hein? a gente sempre vai pro lado mais difícil que é não tirar, é, quem é não tirar tá com
0: a gente é, a gente não é populista não, não é populista, mas vamos fechar o programa Vitor, com o último com o último nome, o cara que eu me espelho que eu quero ser um velho como ele, eu já tô ficando velho porque eu já tô batendo aí eu já bati os 37 e tal. Já começo, você já vem nos meus vídeos aí, meus cabelinhos brancos e tal. Mas esse cara é um cara que ele nunca envelheceu, né, cara? Ele tem personagens é, <risos> marcantes na história da televisão, né? É, como o grande Paulão da engrenagem. Ele foi o Paulão da, da engrenagem por muitos anos na grande família. O é, que mais que ele fez? Ele fez. Ele faz o seu Armando Volta, que é a personificação dele. Na, na nova escolinha do professor Raimundo ele fez a tem ótima novela é. tem um
1: personagem dele que eu gosto muito que é o Evandro Mesquita é um dos melhores personagens que ele faz é o Evandro é. Mesquita
0: né? que ele é o um eterno personagem dele mesmo e ele também é vocalista de uma banda que tem muitos hits e
1: ele fez alguns saques baixos também mas um ele, e
0: ele assim ele não faz a mínima força pra esconder o sotaque nada né? Não, não. É, ele pode estar em qualquer personagem ele é o carioca retratado né e é assim, o cara, cara, ele tem quase 70 anos, mano, ele tem 68 E ele anda de bermuda, bermuda florida todo dia, entendeu? Bermuda Não, florida todo dia
1: A gente até deu uma pincelada, a gente nunca falou efetivamente da nova escolinha, que a gente gosta Mas ele talvez seja os personagens que copia muito o antigo Armando Volta E aí fica bom, porque o Armando Volta é o Evandro Mesquita, realmente É o Evandro Mesquita, mano, ele ele tinha esse swag, né, que é a palavra aí da moda, mas tinha esse boró-godó, como diriam os antigos. Então, cara, ele, ele é uma pessoa... Todo mundo fala que é um cara bem legal. Acho que ele é tricolor, né, se eu não me engano. Tricolor, Acho que é, tricolor, aham. Uhum. Tricolor.
0: É. é a idade, né? 68 anos, tem que ser tricolor, né?
1: Tô vendo alguns papéis aqui dele. Ele foi DJ em Xuxa Requebra, olha só.
0: Olha só. Ele fez Malhação também, como Romulo Amorim. Não faço ideia, não lembro, Tá. É, a grande família, mas um grande personagem dele, acho que é o, o Paulão da regulagem, né? Que Não, era, sim. namorava, tinha um, um trisal ali, com Marilza, né? Grande Andréia André Beltrão. E Tunico Pereira, que também é um cara que. Sempre assim, que era o Mendonça, né? Que, cara, Tunico Pereira é um, um personagem maravilhoso também, né, cara? Cara, que, que
1: estrela-guia, f... cara. Tô vendo aqui. Porra,
0: bom demais, né? E, é. e, e ele é um grande. Seu Armando Volta e o seu Paulão da Regulagem. Então tiramos o boné <risos> para, para Evandro Mesquita também. <risos> e com isso, fechamos essa edição dos Indomados. Espero que vocês tenham gostado. Se despede aí, Vitu.
1: É, por sinal, esse é um bom programa. Fica aí de dever de casa para os nossos Indomados. É mandar historinhas, vídeos, qualquer paradinha aí do Luxemburgo, cara, que eu realmente não dá pra compilar todas as merdas porque ele é um ser humano <risos> muito escroto, né, então não dá pra gente compilar tudo aqui em uma hora. Então você manda lá qualquer recorte, manda DM, eu tento responder o máximo possível quando eu lembro, então a interação fica lá para as pessoas seguirem a gente, tanto no, no Spotify no seu agregador e no arrobaozindomados, que aí te espalha essa palavra aí quando a gente for preso cada um der um real, a gente arruma esse habeas corpos rapidinho, valeu galera abraço,
0: então é isso meus amigos vamos fechando por aqui, mais um episódio dos Indomados, voltamos a qualquer momento, não sabemos quando, um agradecimento aí ao Vitu, meu amigo, ao Júlio nosso querido editor, que faz milagres em cada episódio e é isso, voltamos em breve, valeu e tchau <música>